0: Лоу, это Куджи подка. <laughs> Ладно.
1: У меня очень странный голос в микрофоне. А у меня? Ну, у тебя обычно, я как тебя слышу в, в жизни, так и слышу.
0: Я, кстати, тебя тоже. ну погоди, вот я сейчас говорю. Это очень странно. Ты говоришь и сам себе в ухо как будто бы.
1: <laughs> да, это необычно.
0: Да. Ну что, я думаю, надо познакомить аудиторию с нами кто мы вообще такие какого хрена мы влезли я думаю, это мы это а, влезли в формат который я просто уже я работаю на камеру -то... <связано> какого хрена мы влезли в формат которого и так уже очень много
1: чем больше тем лучше
0: Ну, это да и нас там нет пока но уже есть ну просто сначала то что на поверхности это же как ну, Шлаг всякий, а вот мы как золото, мы да. на дне. Надо про -про продраться будет через все дно российского Ютуба для того, чтобы... Ну да, чтобы нас встретить. Да. Самое интересное что я даже не знаю, я есть в кадре или меня нет. Просто говоришь... Мы можем посмотреть. Да нет, ладно, забей. ладно, ты пока болтай. Ну, в общем, как я думаю, как и ты. Ну, тут же главное, чтобы была голова. Или рот. Или рот. О, если бы мы были Мне вообще интересно. Мне кажется, ты только что заработал первый страйк на наш канал. Почему? Ну, от там, женщина, рот. И я тоже теперь заработал. Ладно. Так это же самая целевая аудитория. Да, вообще я подумал просто, что круто, ну, как новый формат, это поставить, ну, например, в нашем случае это два телефона вот сюда, и смонтировать, что просто два говорящих рта обсуждают какой-то подкаст.
1: Ну, можно как в старых видео нос снимать. Нос? Ну, когда вот так снимают.
0: А, я понял, вот это. Просто
1: нос греб.
0: Ну что, какие новости у тебя?
1: Никаких. Абсолютно.
0: Ты ничего не делал? Ты жуешь жвачку так смачно, чмякаешь. В ухо. <смех> Специально.
1: <смех> Сейчас мы ее куда-нибудь денем.
0: Знаешь, да я как прям слышу, как у тебя слюни переливаются <смех> <и> между зубами. <смех> просто <смех> знаешь, <смех> такой ручей в гараж. давай, для того, чтобы вообще, в принципе, начать и как-то... Не, ну, если серьезно,
1: по новостям-то особо ничего, депрессняк жуткий, как всегда.
0: Да, ну, давай ты сначала расскажешь, ну, как для аудитории, кто ты вообще, чем ты занимаешься, чтобы было понятно вообще, какие новости и откуда депрессняк, потому ты что я... Ты ведешь себя как ведущий интервью. Я профессионал, я готовился
1: ты смотрел все выпуски. Я художе. смотрел
0: все подкасты вообще.
1: То есть у тебя теперь есть на YouTube подкасты, открыть тебя все просмотры. Да.
0: И еще все скачанные. Сейчас же в YouTube можно скачивать, когда у тебя есть Wi-Fi. Они у меня все скачанные. Я еще на работе сижу, и я позже скажу, чем я занимаюсь, чтобы это было вдвойне убого.
1: Небольшой бизнес. Два получается пока что. Топливо и юридические услуги. Ну, юридические услуги почти загнулись, правда. Их надо перезапускать. Угу. Коронавирус не прошел даром. Понятно. А топливо потихонечку
0: двигается. Ну, то есть ты юрист-нефтяник такой? Да, нефтяной юрист. Нефтяной юрист. — Понятно. Ну и... — Я
1: качаю услуги, как нефть.
0: — Я так понимаю, что одна из твоих новостей, о которых можно поговорить, это вот как раз как загнулся, сгибается бизнес юридический благодаря коронавирусу.
1: — Да, можно про это поговорить, да, почему нет. В принципе, что, он загнулся-то по всей России в основном. Особенно, когда... Первый этот жесткий локдаун был, когда не суды закрыли. Mm -hmm. Когда никто в суды не ходил. No, Просто у, работы нет.
0: У тебя специфика твоей юридической компании — это представительство в судах.
1: У меня вообще абонентское обслуживание. Но в силу mm -hmm. того, что половина клиентов закрылась в первый локдаун, и в процессе всех этих коронавирусных приколов закрылось все потом. понятно. Mm -hmm. По сути, остался один клиент, который платит нерегулярно. Вот, Поэтому я всех разогнал сотрудников.
0: Понятно. Они... Uh, <coughs> не сталкивался с этой ситуацией. К, ну, просто, как ты знаешь, у меня отец тоже юрист. И uh, с одним из своих, так сказать, uh, ну будем говорить, товарищей, мне трудно его обозначить как друга семьи и все такое, ну в общем с одним из товарищей, uh, который сейчас активно пробивается в Госдуму, он решил туда заехать с позиции помощи молодым предпринимателям и так далее. И они собирали там целый штаб юристов, не юристов, которые помогали предпринимателям э, ну, решать вопросы, э, связанные с коронавирусом. И там большинство обращений было по поводу аренды. То есть когда вот кого-то выгоняли или наоборот говорили, что нам пофигу, коронавирус, грипп, или все прекрасно, вы платите, как платили. У меня чуваки были,
1: которые закрылись первыми. У них вообще собственные помещения были. Они, по сути, закрыли свой бизнес и просто начали сдавать в аренду то, что у них есть. Ну, ничего не сдается, потому что нигде uh -huh. ничего не сдается. Но, в принципе, их никто не выгонял. Один тип был, которого вы начали выгонять, но у него просто точка закрылась, он перестал аренду платить. Не из-за коронавируса, он просто перестал платить и пытался вывести оттуда свое оборудование. Ясно.
0: А то есть у тебя как
1: бы... Вообще, кстати, по этому вопросу особо обращения не было. Я же сам снимал офис на парке культуры. Там они вообще лая, они в два раза снизили тогда аренду по сути, платили только за коммуналку.
0: Но не получилось это как-то настроить рекламу, ну, знаешь, типа поймать волну вот этих обращений и юридических каких-то проблем и как-то вот с, это, я, с я этого в, края вырваться.
1: Я в это лезть не хотел. Mm -hmm. Я хотел ли, ну, это же прям оплата небольшая в основном. Ну, то есть закрываются кто? Закрываются небольшие. Ну, да, согласен. В основном компании, соответственно им заплатить мне 100 тысяч и, или оставить там оборудование на 50 выгоднее. Ну, Второе, да. просто забить на свое оборудование и уйти. Понятно. Ну, я же, собственно, тогда как раз тебе маме твоего клиента отправлял,
0: угу.
1: который слился, я так понимаю.
0: Ну, это популярная общая история. Просто у меня родители, оба адвокаты, и так получилось, что мы с Георгием... Мы с тобой 10 лет уже друг друга знаем. 11, 11 год пошел. Да. Да, вот мы 10 лет общаемся как раз благодаря юридической академии, в которой мы учились в одной группе. Сложно называть это учебой. Ну, ну да, мы как в переводе... В одном, в одном из переводов сериала «Форс-мажоры» мы ходили в академию.
1: Ну, по да. сути, все, что связано с юриспруденцией в основном, я научился у папы как он да.
0: работал с ним. Ну, и это тоже такой, да, момент. У нас небольшой мафиозный клан. То есть мой папа, как ну, в нашем кругу общения самый крутой юрист, он по очереди брал сначала на работу Георгия, потом, я так понимаю, еще забеседовал еще одного нашего друга. А потом я с ним два года работал и, и вот так распорядилась жизнь, что мой отец, как крутой именно судебщик, он, с, суд. по сути, из Георгия сделал руководителя юридической компании. Mm -hmm. а другой мой друг разочаровался в судах, он понял, что он не может выступать при других и стал специалистом договорного отдела. А я просто ушел из республики. И начал бить татуировки. Да, я начал бить татуировки, я тату-мастер. А. Ну, об этом позже
1: Ты вообще сидишь идеально, но почему-то в рубашке ты должен в майке был сидеть.
0: А, я в, руках, в кадре прям. Я женатый тату-мастер, поэтому когда я куда-то выхожу, моя жена спрашивает, ты куда? И второе, какого хрена ты так оделся, и я иду переодеваться. Вот. Сегодня я нанес упреждающий удар, потому что жена еще не проснулась, и я решил сразу одеться по-человечески. Но я. Ты понимаешь,
1: что в идеале сейчас ставить огромный каблук на заставке. Да, да.
0: Вот. Но я последнее время Ну знаешь, если относительно моей одежды разговаривать Я к татуировке все то время, что я и занимаюсь, я относился, знаешь, как ты вышел на смену вот в автосервис. Ну, потому что там, <coughs> когда ты видишь татуировку на человеке, это ну, одно. Ты, она, там, может быть, красивый, может быть, некрасивый. но будем говорить о хороших татуировках, да. А, тебе кажется, что все так хорошо, празднично, светло. Ты можешь прийти в студию, там тоже приятные светлое помещение, стерильно, все красиво. Но это связано с тем, что ты все равно прокалываешь человеку кожу, периодически выходит лимфатическая жидкость, ты работаешь с краской, которая на угольной основе вообще делается. То есть там, по сути, если черная краска, то это уголь перемолотый, и он смешан с водой в определенной пропорции для того, чтобы получить именно насыщенный черный цвет.
1: В принципе, мы с тобой можем с вами запустить производство краски.
0: Да, кстати, это, это вообще тема даже для отдельного подкаста. Вот. Просто я в тату-индустрии пока еще никто. То есть для того, чтобы, знаешь, там надо выиграть пару конвенций, там дружить с крутыми мастерами, и тогда можно запускать свой тату-подкаст. Вот этого точно нигде нет. Просто когда сидят татуировщики и пытаются говорить на литературном языке. Зачем? Можно же так запустить. Надо. Вот, просто, то есть, ну, ты можешь, ну, не знаю, уронить краску, она может просто капнуть, пролиться, и как-то в приличной одежде, ну, ты, по сути, убиваешь ее. Либо тебе нужны какие-нибудь дежурные джинсы, дежурная рубашка, все должно быть черное, чтобы, ну, ты знал, что это рабочая. Она вот, если знаешь, как, когда в этих, в борделях ультрафиолетом светят и все в, в жидкости... А ты купи да? себе этот, как у слесарей. А, спецовку? Ну, я думал об этом, но это странно. У меня есть фартук вообще, но это вдвойне странно. То есть это не странно, было только летом, когда я приходил на работу в майке-борцовке и в шортах. И когда я надевал фартук, ну, было ощущение, что я полностью голый просто в фартуке. Вот ну, это как бы создавало определенный стиль. Вот потому что лямки фартука перекрывали. нам нравилось. Ну да, да, в этом была своя контентная история. Вот. А -а -а. Ну и у, у тебя в целом, я так понимаю, новости в основном только рабочие.
1: Ты, я, же этот, я же дома сижу в основном. Угу. Я, правда, не знаю, из-за чего я дома сижу. Ну, то есть у меня депрессия из-за того, что я дома сижу, или я дома сижу из-за того, что у меня депрессия. Скорее всего, второй вариант. Потому что, когда ты куда-то хочешь собраться, ну, покупаешь билеты на концерт. Перед концертом <look> <concert> я не хочу никуда идти. Я и до этого не особо хочу идти, но mm -hmm. развлекаться как-то надо. Вот. А я купил себе наконец-то этот поезд для подтягивания, потому что в жилете невозможно подтягиваться. Поезд этот с цепью? Да, да, да. Потому да. yeah. да, что у меня, ну, как я понимаю, у меня уменьшилось количество подтягиваний, из-за того, что я начал в жилете подтягиваться, он передавливает все, mm -hmm. что mm -hmm. можно yeah, передавить. Yeah. Да.
0: И... Неудобно. Вообще, я
1: вот... И так вот, где-то на третьем подтягивании у меня ощущение, что у меня нету крови в руках вот.
0: а, да, ну есть или наоборот у тебя вся кровь к рукам просто да. перелилась у тебя такие просто боксерские перчатки,
1: да, поэтому проще спрыгнуть чем еще раз подтянуться, как будто бы они лопнут,
0: ну да а -а -а -а. депрессия
1: Но у меня жуткая
0: прям, я тут это тесты
1: попроходил у меня прям тяжелая я из этого нормально работать не могу ну, в смысле, когда надо что-то сделать. Ну, а прям
0: причину ты поймал?
1: Нет. Ну, я не знаю пока. Я же ходил к психологу, ты мне кого-то советовал. Uh -huh. Ну, я был как Азамат. Я отдал деньги а -а -а. и ехал домой, не понимая... А, -а, -а ш... я понял. За что?
0: Ну, в целом, тот психолог, которого я тебе советовал, к нему ходила Таня, моя жена. И... Я просто увидел, что она пришла заплаканная, ну, с опухшим лицом таким, то есть прям вот видно. И я говорю, что к чему, давай рассказывай. Она рассказывает, говорит, что, ну, по сути, ну, вот этот первый сеанс с психологом, она, естественно, дала какие-то советы, но она, знаешь, так просто вскрыла, как консервную банку, вот эту проблему, но у моей жены проблема немного в другом. То есть, наверное, как я понимаю. И, по сути, она сказала очевидную вещь, это, наверное, малоприятная вещь, поскольку это, как обычно, правда. Ну,
1: ну, понятно.
0: И рецепт был довольно простой. Ну, то есть ты вот что-то делаешь, вот перестань это делать. Но последующие события, которые последовали, и ты на самом деле очень круто все сейчас подвел просто под тему нашу, ну, то, о чем мы хотели поговорить, да, про коронавирус, и как, например, я болел. Ты прям идеально подвел, потому что ты сказал про депрессию, ты сказал про то, что ты сидишь дома, и ты сказал про тренировки, про турник и так далее, вот и про концерты ты еще сказал. Вот я могу эту просто сейчас тему развить идеально, потому что последние события вот в моей жизни они под, ну все как я не знаю под копирку как будто китайцы вместе с вирусом они еще создали брошюрку типа ну как будет складываться твоя жизнь, то есть они прям все продумали и, и, и неважно, ты там бизнесмен, ты, ты мастер, адвокат. У тебя все, вообще, будет, все один... будет одинаково. Да, вот моя жена вообще преподаватель вуза. Все будет одинаково. В общем, мои новости, наверное, самые главные из последних новостей, то, что я переболел модной болячкой коронавируса. После, после прививки. Да, после прививки. И... Получилось так, что мы с женой выступили как подопытные кролики такие, знаешь, то есть поскольку у нее мама врач, глава врач детской поликлиники, она, знаешь, как засланный казачок, она там все знает, шур-шур-шур-шур-шур. Ну, шур, понятно. Тоже мама. Да, у тебя тоже мама врач. Кстати, оказалось, когда я женился, оказалось, что мамы мама, моя теща и его мама знакомы. Да. Да, и даже передавали друг другу приветы. И это было очень странно, потому что ну, ты как, 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 как будто выступаешь каким-то гонцом между людьми, которые когда-то виделись. И... Мне ты...
1: больше казалось, что это как будто бы династический брак. Как будто да, бы да. это уже было спланировано. И, и,
0: и, или вот это, да. как Вот я Почти, ну, я не знаю, на каком я этапе, но я, будем говорить, что я почти прошел Red Dead Redemption, и вот эти две семьи на юге, которые одни производят водку, а другие табак. Да, только мы дружим. И на тот момент дружили, и сейчас дружим. Вот. Соответственно, она чаще врач. Ну, у моей жены, скажем так, не то чтобы проблемы, но есть особенность здоровья определенная а теща, поскольку врач, она человек довольно нервный вот в этих вопросах, когда кто-то болеет.
1: Ну надо сразу да, все решить.
0: Надо решить, нет, она еще пытается ну, излишне перевыполнить первую строчку клятвы Гиппократа типа не навреди. То есть, вот, даже не клят заповедь врача, вот не навреди, она старается там, лучше там, не доделать немного, да, не докрутить, чем перекрутить. Поэтому она посоветовала прививку ковивак. Ну, в общем, которая вторая. Mm -hmm. а, ну, якобы от нее меньше колбасит, меньше последствий и так далее. Вот жена ее сделала, а, практически никаких серьезных последствий я не заметил. Ну, единственное, там голова поболела, слабость какая-то. Но учитывая, что моя жена работает в высшем учебном заведении преподавателем, у нее это состояние перманентное. Там болит голова, температура, слабость. Это, по сути, ее обычный симптом. Я сделал спутник. Причем где-то спустя месяц после того, как -то жена привилась. Ну, она, понятно, в государственном учреждении работает. Ну, их обязательно. ну Да, она сопротивлялась какое-то время. А потом просто психанула и сделала. Чтобы QR-код был, везде ходить, ну и так далее. Но и мы не лютые антипрививочники.
1: Сейчас ты просто про QR-код. Я же пошел делать прививку, как раз когда видите ограничения с QR-кодами. И я ее делал исключительно для того, чтобы можно было сходить в кафе покушать что-нибудь. И я, короче, записался, записался на пятницу. Вот я пошел в пятницу, сделал прививку, выхожу, открываю новости, и там написано, что их отменяют.
0: Да, вот, это тоже такая была смешная история в тот период, когда я делал прививку, я делал летом тоже были все эти qr вот прививаться, всем надо. И у меня была другая тема. Меня вообще не парило, поскольку я еще хуже, чем твоя депрессия. Я всю жизнь никуда не хочу идти. Я
1: думаю, что это как раз.
0: И я родился с этим состоянием. Ну, это немного другое. Попозже об этом поговорим. Стали покупать. QR-коды, покупать себе прививки, да, 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 да. Там сертификаты, еще каких-то даже бешеных денег это стоит. 1015 это где? то Я Слушай, думаю, что за бумажку... По-моему, QR-код, вот этот он же временный, он там, я, мне называли цифру 30, 15-30 тысяч, но еще везде по-разному. Ну, а По-моему, сертификат о, о прививке, он, по-моему, 1300 вообще стоит. Ну что-то такое. Ну, короче, вот люди стали покупать. И я делаю Прививку первую И у меня в интервал между первой и второй прививкой Короче, вот происходит, что отменяют эти QR-коды И я просто в диком Ржач от, от людей, которые вот Пошли и купили вот это все Потратили деньги, ну непонятно зачем Ну, учитывая, что прививка Тебя может все-таки защитить а, Как да, бы то ни было А QR-код тебя не защитит И в общем-то последствия Мы испытали То есть получилось как Вообще я не хотел прививаться, просто, опять же, потому что мне лень. И я испытал вот э, все те негативные моменты, из-за которых мне было лень, потому что я встал в... Ну, я как у меня... Я всегда встаю в 7.30, потому что дети ходят э, в сад. И так или иначе, даже если не я их отвожу чтобы дети собрались в сад, и я продолжал спать в этот ну, момент, это, это нереально. Будет, есть, это, это шум, это какие-то даже истерики небольшие утренние, там, переодевания и так далее. Ну и в принципе. Папа-папа-папа. Ну, папа, папа, в папа. принципе, да, папа-папа. Потому что у меня дочки, и я для них ну, такой более главный человек. Ну, скажем так, я любимая игрушка, будем так говорить. Мама такая больше строгая. А, ну, в общем, всегда в одно время встают. Я отвел их в садик. И думаю, ну, по пойду.
1: А что, в садик сейчас так рано
0: Ну, слушай, э поскольку у меня старшая довольно выпендрежна в плане еды, а, она вы, не что, всегда ест то, что на завтрак, поэтому мы стараемся ее покормить и отвезти. И, а младшая, она очень выежестая в плане одежды. Ну, то есть, э если у старшей, там, например, вот, висит какое-то платье, она может в чем угодно прийти в сад, она переодевается, и вот как бы в красивой нормальной одежде она будет в группе находиться весь день. А старшей важно еще как-то правильно одеться по пути в сад, то есть вот у нее там какие-то колготки должны быть правильные, шапка, куртка и так далее. Вот, и это очень часто вызывает какие-то тоже споры, истерики, истеричные поиски одежды в этих шкафах. Ну, в общем...
1: Мне кажется, там надо было еще чем-нибудь похавать заказать. Ну, вот.
0: Да, время не Что сидите, жрать бургер. Это да. А этот,
1: как его? АСМР сделаем. Ну, есть эти странные видосы, где женщины в очень тихой комнате очень громко в микрофон там чмокают, еще что-то делают.
0: Вот, отвлеклись. Я отвожу их в сад но это лето, поэтому все еще достаточно быстрее и проще получается, там меньше одеваться и в принципе и у меня еще действовали права, поэтому я их по сути это в соседний двор нужно проехать, но иногда, ну всегда ты возишь их на машине при этом, я думаю, ну пойду уколюсь, поскольку вот так вот выдался свободный день, я понимал, что плюс еще лето ограничения начали подступать. И мало кто делал татуировки. Вот. Поэтому были такие люфты. И я смотрю, где эта точка, где их делают. Понимаю, что мне одинаково херачить или на ВДНХ, там где-то в прям, ну, в прям на ВДНХ, в парке, или в Сокольнике. Это, по сути... 300 четыреста метров от твоей квартиры. Ну, да, да, да. Да, то есть, вот этот вход главный. Я понял, где там вот эта площадь или типа да, да, вот. да, 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 да. И там, по сути, прямо, то есть, ты видишь эту арку входа в сокольники да, да, со да. стороны метро Сокольники. Вот. А у меня, как бы, я живу на Алексеевской, и мне надо было через весь парк просто или пройти, или на самокате. Ну, я на самокате профигачил, просто насквозь через парк приезжаю, я просто вижу охеренную очередь, то есть вы вот знаешь, как фотографии показывают советские, когда люди там за колбасой стоят, там еще куда-то, Макдональдс, да, вот в 90-х годах. Просто огромное, то есть очень много людей. Я подхожу, и минут пять просто стою, я думаю, надо просто стоять. Оказывается, там стоит тетя, которая записывает тебе номер, и они выходят, и кричат, типа, заходят такие-то номера, заходят такие-то номера. Я подхожу, и мой номер 202 -й. Передо мной стояли два мента. Ну, я так понял, потому что они вместо паспорта дали ксиву и там то ли Следственный комитет, то ли МВД. Ну, в общем, такие ребята. Я как человек, который служил в армии... И их... сразу
1: извини за ментов, чтобы потом не этот...
0: А, сотрудники... Но у меня есть полковник подполковник полиции в отставке поэтому я и мама капитан полиции тоже в отставке поэтому я могу э, извините Я с уважением я маму каждый год поздравляю с днем мента мне очень нравится говорить с днем мента но я прошу прощения вот они стоят я уже просто ну поскольку вот у меня такой круг общения и еще, еще и опыт армии. Я вот с этих служ... служилых и служащих людей я их сразу вижу без удостоверения. И когда, значит, там один подходит и получает номер... А, у меня был 101 Да. Но не суть. Не суть. Но один подходит и ему говорит, типа, ваш номер 199. Второй подходит и говорит, а вы 200-й. И они оба начинают ржать с этого. Если кто не понял, 200-ый это, это ну, такой армейский сленг, который обозначает груз 200. То есть это труп.
1: Ну, это, конечно, плохая шутка, но интересно, что с ними стало потом.
0: Ну, я думаю, все нормально. <laughs> Надеюсь. <свят> вот. И э, потом происходит э, ситуация, как в я смотрел какой-то репортаж про Северную Корею, где, когда снимали наши журналисты, операторы снимали про Северную Корею, там, типа, какой-то военный говорил, там, все пересели на одну станцию метро, да, все да, да, пересели да, да. на другую станцию метро. Выходит женщина, я уж не знаю, она там или администратор, или одна из медсестер, и объявляет, что только спутник сегодня. Сегодня завезли только спутник. И просто половина очереди встала и ушла. Причем они не матерились, не... они просто встали и ушли. И вот э, мне удалось в первый день проскочить. Ну, то есть я пришел к 8 утра и вышел с прививкой в 12 часов. Все это И у меня еще был старый мой телефон, который разряжался очень быстро. Я старался им не пользоваться, но, в общем, мне было максимально скучно. Ну, да. И Еще шел дождь, поэтому, ну, то есть, вот... пипец. Короче, мне сделали эту прививку. Э, я... По-моему, первый день вообще ничего не понял. На второй день у меня было состояние, ну, знаешь, как будто ты или в спортзале перестарался, или, там, не знаю, отцу помогал разгружать фуру да, да. с цементом, с, с, с арбузами, ну, что-то такое. То есть прям такой, как после тяжелой физической работы, я просто лежал. Я лежал, что-то там ел мороженое, смотрел телек, и как бы нормально я это перенес. Вторую прививку — то же самое через 20 дней. И, значит, вот получается, что мы с женой, как контрольная группа, вот одна, она сделала кривак, у меня э, спутник. Мы едем в отпуск, прекрасно отдыхаем, все, возвращаемся в Москву, сталкиваемся с московской реальностью вот этой, ну, то есть, там, ты на юге тепло, все хорошо, то есть уже начинает подкатывать депрессивное состояние, поскольку мы, ну, сразу, то есть, из Плюс 40 мы попадаем там, в 9 градусов, еще серость, дождь идет. Там оно понятно.
1: А вы, ты же вроде в августе ездил. Да. В, с... в августе же тепло было.
0: Ну, я не знаю, что было в Москве. Я был не в Москве. Но мы приехали mm -hmm. к сентябрю, условно, там mm
1: -hmm. пар, mm
0: -hmm. пара дней, да, и дети пошли в сад. И вот в день приезда, и первую неделю после того, как мы прилетели, вот была такая погода. Потом, да. Наступила вот эта хорошая осень, но наступила другая проблема. Мы заболели. То есть, вот такой никакой был сентябрь. И в начале октября, собственно, когда с тобой хотели
1: ну, начать, да.
0: начать вот эти подкасты, жена первая свалилась, типа вот. Первый день, второй день, у нее температура. Мне кажется, мы трящем руками, у нас камера.
1: Ну, я там же стабилизатор что-то. Он же не дает ему трястись. Самой камерой.
0: Я вот прям вижу, как она вместе трясется. Ладно. Это я сейчас сильно очень покажу. Значит, температура у нее там 38-39. Два дня. У нее стадия отрицания, то есть она говорит, ну я вот не болею. нет, он говорит, ну я болею, но типа это не коронавирус, не корона, бро, она, ну там устала, переутомилась, мало ли чё. На, по-моему, третий день, когда это вот не, не уходит температура от всех жаропонижающих, мы поехали, сделали, они поехали, короче, сделали экспресс-тест. Который показал, что вот у нее корона, и я тебе сказал, что все, мы типа закрылись. Ну а потом вот началось. И через еще два дня свалился я. Но если из ну, двух недель болезни жена дней 7-8, может, даже больше, то есть большую часть из двух недель она болела с температурой 38-39, я три или четыре дня с 37-38 поболел. Но у меня был вот этот вот, знаешь, то есть нет температуры, но есть слабость. То есть ты просто вот, тебя как будто бы накрыли вот это вот сейчас популярное продают 8-килограммовое одеяло, которое ты... Ну, под которым, типа, очень уютно спать.
1: меня такой в Осетии в детстве был. но оно было. Но она была просто ну, я,
0: я, Да, просто... Жизнь была такая. Yeah. Вот. У тебя вот, чувство, что у тебя одеялом накрыли килограммов 50. То есть тебя просто чем-то придавило, и тебе куда-то вставать Ну, прям вообще не хочется, ты ничего не можешь. Вот. И это на самом деле. Я почему сказал про концерты? То, что ты правильно подвел. Потому что мы за неделю до всей этой ситуации сходили на концерт. И вот мы с женой в браке уже будет 7 лет в декабре. Мы ни разу толком никуда не ходили. Кроме, ну вот, я имею в виду концерты какие-то. То есть вот, два раза в начале только, когда мы только поженились. Типа, мы даже на Нурлана мне билет отдали. Да, да, да. Я вот об этом тоже хотел сказать, что мы когда поженились, ну, знаешь, вот вы поженились и хочется быть вдвоем. Не хочется там, вот, ни с мамой, ни с папой ну, особо, маня. да. Мои родители они этого как не хотели этого понимать, и, то есть все мне сказали ты должен там, раз в неделю приезжать, а мне приезжать это 80 километров, то есть они живут там, на Киевке, а я на Алексеевской, и вот между Алексеевской ну, и да. Киевкой там 75-80 километров примерно, еще что там пробок. Ну, а мне сказать, что что-то должен, это ну, напроситься, на как бы куда вам надо идти. С родителями это было ну просто, то есть я не понимал, почему я должен, я никого не посылал, но не очень хотелось. И мама находила способы как бы, видеться вот за счет концертов. Но это тоже такой извращенный способ, потому что я все свое детство ненавидел концерты классической музыки, на которые меня таскали насильно. То есть вот эти Моцарты, Бахи. И меня, вот, меня реально таскали в течение нескольких лет с регулярностью, ну, наверное, раз в два месяца. И вот за год там набиралось определенное количество этих концертов, которые Понимаете. я посещал, да. А, я нахрен не помню, вот, то есть играет какая-то композиция, я ее знаю, ну, то есть... — Я ее слышал. — Я ее слышал, да, она знакомая. И мать, поскольку, не, не важно, сколько тебе лет, ты всегда... Она всегда мать, ты всегда ребенок. Mm -hmm, да. Она пытается меня экзаменовать, типа, вот узнал композицию? Я говорю, нет. Я, как на всех концертах, ну, только когда постарше стал, я потихоньку себе наушник вставлял в ухо. Но, к сожалению, только сейчас появились AirPods, которые с шумоподавлением. То есть ты ничего вокруг не слышишь, ты слышишь только свою музыку. Тогда такого не было. И у меня был какой-нибудь рок или рэп, а на фоне играла симфоническая музыка. Вот. Я никогда это не любил. Но она вот чтобы мы виделись, она вот нас Таней, тоже приглашала на эти концерты. И мы были, по-моему, раза два. Mm. Потом дети пошли, вообще, мы вообще не вылазили. Мы, по-моему, даже с тобой и с Олегом года два практически не общались. Мы только переписывались. Ну, слегка, и, и то очень редко, да. да. Потому что, ну, вот этот первый опыт взрослый и еще довольно рано, то есть там 21-22 года, ну, и как-то вот не, не, не до чего было. И, значит, все, куда мы ходили с женой, это вот, если удается пристроить, пристроить детей, как правило, это бабушки, дедушки, это, например, чей-то день рождения, какая-нибудь поездка куда-нибудь на максимум с, с ночевой, то есть кому-нибудь на дачу. Вот. То есть, чтобы пойти на концерт, знаешь, это неразумная трата ресурса, когда у тебя есть, например, он то, конечно, невидимый запас вот этого ресурса, когда ты можешь пристроить детей родителям своим, mm -hmm. ты не хочешь его тратить на вот эти там, ну, 4 часа, есть, чтобы mm -hmm. доехать, 2 часа концерт и приехать. Ты понимаешь, что ты не получишь вот столько отдыха и эмоций от этого концерта, чтобы вот использовать вот эту вот попытку, а там неважно, то есть на неделю ты детей оставляешь или на три часа все, какой-то ресурс, знаешь, как человек думает, я уже помог, все, от меня надо отстать, меня там на какое-то время меня не будут трогать, вот. А второе, это вот, ну, на самом деле, то есть, э, если ты куда-то едешь, а потом через какой то там пару часов тебе надо возвращаться домой, то это какая-то вот просто пытка. Ну да. И ты думаешь, блин, сейчас сейчас собираться, там сидеть. Вот, ну, в общем, ну прям максимально неохота. Хотя ты... И ты себе, знаешь, еще придумываешь такие, ну, может быть, оправдания или просто способы, как по-другому провести этот вечер. Ты думаешь, сейчас закажу еды, включу какой-нибудь сериальчик или киноху. И знаешь, там, если вы с женой вдвоем, можно там, не знаю, обняться, похавать, попить, посмотреть, там, деятельность детям что-нибудь включить или с детьми чем-то позаниматься, можно там, ну... Ну, у еще... тебя уже можно в столке поиграть. Там еще ну, да, можно в столке Вот у меня старшая увлеклась нардами. Мы когда приехали из... Мы отдыхали в Баку, в Азербайджане. Там вот... Ну, по сути, это такой очень современный город. Ну, поскольку это и столица, и нефтяная столица, все понятно. Но эхо совка, оно еще присутствует. И вот эти, и причем оно присутствует в инфраструктуре. То есть там райончики такие, есть реально э, парк, и там, например, суперсовременные какие-то тренажеры, качели и все остальное, но стоят, значит, скамеечки со столиками. Они под такими, э, с такой крышей, с навесиком. Ну знаешь, вот как кафешки такие, вот в Сочи, в Абхазии, вот где mm -hmm, да -да -да. просто все очень максимально просто такая домашняя. Вот такого плана стоят вот эти вот э, столики, э, лавочки, и дедушки целыми днями сидят и играют э, в три игры. Э, либо домино, либо нарды, либо шахматы. Ну, шахматы ну, прям для интеллектуалов совсем. Да. Основное это нарды. Варсия -а -а. и
1: домино. Ну, ну, когда я был маленьким,
0: по крайней мере рубились, вот и это слышно по звуку, то есть если это легкий звук маленьких костяшек такой при нашем, вот такой, это значит играют в нарды, а если это вот такой хлясь просто по столу вот этой костью, это значит домино, вот. И я вообще очень хотел научиться играть в нарды, то есть я не умел, и ребята, с которыми мы ездили, вот, мне научил. Там ничего сложного. Да, там ничего сложного на самом деле нет, но Просто вот хотелось. Научились, потом старшая проявила интерес, она тоже более-менее разобралась. И сейчас вот мы иногда с ней поигрываем в нарды. У меня просто иногда не хватает терпения. Но это вообще отдельный выпуск про вот отношения с детьми. То есть когда ты начинаешь, например, что-то с ней делать, очень тяжело помнить о том, что ей 6 лет. Прям очень тяжело. Вот, hmm. и, я, и я себя очень часто ловлю на мысли, что, блин, я же веду себя как мой отец. <свят> и мой отец, он выгодно отличался только тем, что у него был сын, а у меня дочь. И, ну, просто в нашей такой на, российской, там, постсоветской действительности, еще там, с учетом того, что ты вообще кавказец, да, я в, в каком-то проценте отношусь э, к... Северном ну, Сочи все-таки. Север... Ну, я, во-первых, да, рос в Сочи, во-вторых, у меня там часть семьи генеалогически происходит с Кавказа. Вот. Это все как, как будто бы оправдывает то, что там отец может Чапалахи отвешивать сыну или там орать на него, когда он что-то не понимает. Ну, как будто, знаешь, мы растим мужчину, мы растим ну, типа, да, спартанца, ты должен быть... да, ты должен, должен быть терпил. В некомфортных условий. Да, надо, да, да, постоянно, то есть... Если у тебя копье в спине, оно чуть-чуть должно... Ты не можешь его полностью обломить древко. Оно немножко должно торчать, чтобы чуть-чуть спать было неудобно ну, Да. А, а тут девочка. И я просто вот... И оно вот вылетает у меня, знаешь, какая-то... Вылетает. А, а диктофон уже записал. Да, а, диктофон уже записал. Не, а просто я ä, потом... Я ловлюсь на мысли, какого хрена... Ну, ну
1: да, ты когда ребенка, в принципе, крикнешь, что типа, потом всё да. это неудобно.
0: Потому что и, ты... и неудобно, а еще и девочка, ну прям вот максимально. Я теперь понимаю, почему все мужики хотят сыновей. Они не они хотят не сыновей, они хотят вот этого духа, как в армии. Вот сейчас даже в армии дедовщины нету, потому что один год служит. Вот. И ты, ты реально, ты просто хочешь себе вот этого солдата, на которого ты будешь орать. Это вот... У нас реально в стране как будто мальчик, это вот... Для проекции всех обид.
1: Я хочу не для этого. Ну, давай, я давай.
0: понимаю, я понимаю. Но ну, 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 как будто бы. То есть вот именно... Ну
1: как будто бы тебе просто будет легче да, и Да, легче
0: взаимодействовать. Он как будто бы должен вот этому всему подвергаться. В связи
1: с тем, что у меня тоже пока дочка только. Ну да. Самая, ну типа страшная мысль, это когда ей будет 12, 13, 14 типа, как с ней вести себя.
0: Вот это, да, на самом деле.
1: Ну... ну типа, с пацаном, понятно, если он там с кем-то гуляет, то он всегда молодец.
0: Ну, ну да. то есть, да. это,
1: конечно, нас опять нам поставят дизлайки, но, но он молодец.
0: Не, а что дизлайки? Ну, пусть ставят, но просто мы же говорим а, не о том, что мы, типа, полностью одобряем позицию, что вот нет, ну да, правильно. нет.
1: Но я имею в виду, что, типа, если он подерется, то он молодец.
0: Ну да, нас так воспитали. А если победил, вообще красава, да. да. Но я-то, знаешь, возможно, это моя психологическая перестройка. Я очень, хоть и избирательный, но я стараюсь воспринимать вот этот современный подход к тому, что... Ну, твой... Не, ну, в принципе, если девочка подралась и победила, она тоже молодец. Это да. Но... Мы должны как бы понимать, что с кем она подралась? Ну, из-за да, из-за чего. Понимаю, что обстоятельства в любом случае. Буллинг это как бы. Хотя мы с тобой, как на определенном этапе жизни, были королями буллинга, хоть он и не был жестким, как я считаю. то есть мы не делали ничего такого, что там сильно унижало человеческое достоинство. У нас, по сути, мы. У нас пять лет. Это Гришу
1: в подкаст позвать и послушать его.
0: Но это да. Ну, блин, извини меня, вот э, Гриша — это 100-килограммовый чувак, который занимался дзюдо и занимался очень неплохо.
1: И Ему, его на гильотину взял, Олег.
0: <сёк> ну, это ладно, но и эти 100 килограмм, во всяком случае, на первом курсе не были сплошным жиром. <сёк> то есть это, это был крепкий чувак, который мог за себя постоять. Ну, да. И то, что я на, я на определенном этапе, вот, по-моему, на первом курсе, когда я сильно похудел...
1: Был. Я
0: был меньше, и мне это не мешало. Ну, то есть, да, я мог ему дать пизды. Нет, но... ну я
1: про что? Я имею в виду, что тебе все равно сложно будет с дочкой.
0: Да, да. Просто,
1: да. ну, понятно, что там какие-то женские вопросы, ей мать объяснит. Но ты ж типа папа, ты должен, ну, ее защищать, там, еще что-то. И вроде как, когда она начнет с кем-то гулять, то, с одной стороны, это просто весело отыгрывать роль и, ну,
0: не, это очень весело то есть, ну, Доставать пацана Вот эти вот эпизоды из «Плохих парней» Да-да-да, это просто весело Это, это моя мечта, по с сути С другой воспринять. стороны,
1: она может обидеться Это да А я... с третьей стороны, она может привести куда то долбоеба.
0: Слушай Полного Здесь у нас, вот Чему я хотел сказать про вот эти Современные психологические поветрия Почему я их стараюсь принимать, но избирательно вот, то есть, то, что твой, там, твоя дочь в 15 лет, например, привела долбоеба это, по большому счету, вот как бы итог всей твоей работы с ребенком за 15 лет. То есть, если, например, то, что я сейчас не слушаю классическую музыку, и я ее терпеть не могу. Ну, не так, что там, знаешь, до тошноты, но это едва ли я. У меня, может быть, пара композиций есть из классики, которую вот ну, я могу слушать, и мне нравится. Все остальное я просто ну вот как-то это не мое. При том, что я и я не слушаю Моргенштерна там вот это ну, вот это все. Ты ну ты знаешь, я например там люблю какие-нибудь саундтреки из последнего Самурая. То есть это Ханс Цимер, который ну по сути, классическая по сути, музыка. сути, это, ну, ну, это симфоническая музыка, да. да, но она про другое. Она из современного мира, она там может быть более лирическая, может более эпическая, может, может быть нам даже технически проще. Но вот мне нравится вот это, то есть по сути у моей матери получилось что-то. Но на концерт классики я не пойду вообще. И вот это итог, один из итогов ее воспитания и меня. Если там вот моя дочь приводит долбоеба, то ну, значит, я где-то что-то сделал не так, и мне ее сейчас за это винить.
1: Ну, с одной стороны, как будто бы да, а с другой стороны, как бы и нет. Ну, то есть, ты не сможешь. Как бы ты ее не воспитывал, ты ей не помешаешь привести по в боем Нет, в
0: этом-то и дело. И стоит ли из-за этого ну, сильно переживать? Ну, это самостоятельный человек, который ну, вот уже сам принимает решение, делает выбор. Мне кажется проще с этим только мириться, потому что если нас не устраивает то, что нас ну, делают наши дети, или вообще кто-то, то мы же всегда кусаем ну, близких. Ну, вот, ну, по большому счету, То это вот ты чем-то в себе недоволен, ты сам что-то не сделал. Это вот, как, знаешь, тоже популярная хрень, когда отец хочет, чтобы сын занимался боксом, да, или карате когда отец в большинстве случаев сам просто вот на него чихнешь, он развалится. Ну, бывает ну, очень нет, часто понимаю, такая но... ситуация. И вот он его заставляет, потому что он там сам или не стал, или не получилось, а сын не хочет, а вот он его все равно водит и заставляет, нагибает и говорит: вот если не хочет, отец очень сильно расстраивается, переживает. Хотя, ну, по сути, это же хорошо что твой ребенок избавился от того, что ну причиняет ему какой-то дискомфорт, не приносит удовольствия. То есть, ну, когда есть выбор, то есть, он, например, не хочет заниматься боксом, он там, например, хочет рисовать. И не, ну,
1: я понимаю тебя, но это все равно такая странная прикол. Какой? Ну в силу воспитания. Ну мяча, да. Мальчик должен уметь за себя постоять в любом случае. Так... Соответственно, грубо говоря, на бокс. Не, ну, не, не. Тут дело а, в другом, а... если он просто не хочет, потому что он не хочет или он не хочет, потому что его там обижают. Ну, это тоже. Потому то что, есть... когда, ну, типа, я ж, типа все время занимался чем-то, и у нас был клевый тренер на этой прям офигенный. Потом он ушел в армию. Угу. Соответственно, и нам поменяли тренера. Пришел какой-то ну, мудак. Объективно, Который на 13-летних детей матом орал
0: Ну, я понял, да
1: Ну, типа, у него тренировка Он просто хуями кроет
0: Возможно, тогда это еще было модно Благодаря некоторым Тренерам по карате, которые Скажем так, выходили в медиапространство
1: Возможно я Не знаю Вот И еще прикол у него был Он привозил все время У него был еще где-то uh -huh. класс С кем он занимался Он их все время привозил к нам и мы были, типа, как манекены для тренировок.
0: А, ну, там понятно. нельзя
1: было их трогать. Понятно,
0: понятно. Не, я больше говорю не о том, что вот там сын не хочет заниматься боксом, потому что его там бьют и обижают, а, а он хочет рисовать. Нет, он не хочет, например... Я говорю про ситуации, когда отец... Не,
1: понятно, что если ты переносишь свои какие-то приколы на, на
0: ребенка, Да, отец просто... Бред. Отец решил, что вот я хочу вырастить там Тайсона Фьюри, например, или Майка Тайсона. А у тебя не Майк Тайсон. Но с другой стороны, как
1: э, с этим батей этих сестер Уильямс, он же их прям...
0: Это, это теннисистки? Да-да-да, он же их прям муштравал с детства. Ну, блин, я... То есть и они, и... ну, братья, мне, вы... вообще... братья Уильямс. Братья Уильямс. Прикольно оговорился, но... Да, а... Я понимаю, что бывают попадания, но это, знаешь, как исключительный случай. Ну, все-таки. Потому что и Али, и Тайсон, или для любого великого спортсмена, если взять, это всегда совокупность факторов. То есть человек вот таким родился, и он я еще попал под. я
1: пытаюсь сказать. Тут вопрос в том, насколько передавить на ребенка. То есть, ну.
0: Ты, наверное, хочешь сказать, поймать баланс между настойчивостью, каким-то упорством. Ну, и... типа, да, ты его когда
1: заставляешь, это ты его заставляешь э, именно, чтобы он научился себя заставлять.
0: Ну, преодолевать, и, развить да, трудолюбие, да.
1: Или нет, или это ты его просто ломаешь и ведешь куда-то. А,
0: слушай, ну вот э, я как пример человека, у которого родители... Ну, я сейчас понимаю, что они больше себя разгружали и себя жалели. Потому что, например, ну, я же занимался каратэ в детстве. И э, школу каратэ нашли туда, куда надо ездить. То есть вот у нас в районе, где мы жили... Э, ну, может, не было просто? Не было. Было только дзюдо. А отец мой, он почему-то думал, что вот... ну Тогда вот он, все так думали. Что? Что карате самое... не 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 Отец вообще занимался боксом, и у него была однозначная позиция. Вы знаешь, когда, типа, кто, каратист или боксер, он всегда был за боксеров. А, тогда еще какой-то бой был между каким-то крутым каратистом японским и Мохаммедом Али. И он ничем не закончился. То есть, но отец сказал, что, типа, Али один раз попал ему по башке, и каратист все время только ногами от, а, а, отмахивался. отмахивался, чтобы соблюдать дистанцию. Нет. А, было дзюдо. А отец просто считал, что за счет моей антропометрии... Ну, я всегда, я всегда был выше всех. То есть ну... в школе. То есть у меня сейчас вот... <свят> <свят> метр восемьдесят семь, и я вот как-то в одиннадцатом классе вот вырос до этого роста, и все. Но пока рост был всегда выше всех. И отец считал, что типа с, там, с длинными ногами, с центром тяжести, который повыше, бороться будет ну, неудобно. Ага. А, плюс вот типа косметические нарушения в виде поломанных ушей и так далее, ну, типа никому не нужны.
1: Ну, это подправить можно,
0: если сразу. Ну, это, в общем, с моим отцом в некоторых вопросах просто не хочется спорить. То есть это нет. В общем, а я уже просто в Сочи два года занимался каратэ, ну, и решили, ну, уже что-то умеешь, поезд какой-то есть, давай продолжать. Нашли школу, надо ездить. И я вот просто сейчас, когда у меня у самого дети, я понимаю, как мой отец, наверное, матерился каждый раз, потому что это надо было после работы ну, в моем случае, после школы, ему после работы или между периодами работы на машине ехать. Это мы это первый год в Москве, когда мы только вот понаехали в Москву. Надо меня туда везти, там ждать и вести обратно. Я помню, что он сначала работу с собой брал, то есть он там что-то делал, читал какие-то или иски писал или еще. И даже не было ни вот этих планшетов современных, ну, или ноут... бумаг. ноутбук какой-то вот такой, или кипа бумаг, да. Ноутбука еще не было. Вот. Потом он, поскольку это все происходило в Спартаке, там был стадион футбольный. И вокруг футбольного стадиона была, скажем так, такая тропинка общего пользования. И он начал там ходить, бегать. Ну, в общем, тоже стал заниматься. И было забавно, что ну, всех забирают родители как родители, знаешь, там после работы какие-то. А у меня отец просто в комбинезоне потный, как, и не знаю, как будто он знаю, марафон пробежал. Он стоит с такой красной рожей в шапке, ну, еще здесь, если это зимой. И вот мы ехали домой. Я просто, когда э, я сказал, что я не хочу заниматься карате, Он обрадовался. Э, он там секунды не прошло. То есть э, они с матерью разыграли для меня быструю такую э, сценку, что типа они расстроились, но с большим удовольствием они от этой темы отказались. Я потом, э, когда уже стали открываться, то есть я стал ходить там на кикбоксинг, э, потом вообще на теннис ходил, и они были очень рады, потому что это вот я ходил сам. То есть если я на что-то забивал, то это воспринималось нормально, то есть так слетела музыкалка, так слетела художка. Но просто я тебе о чем говорю? Что при том, что я всегда был очень свободен в поиске, выборе и в прекращении своих занятий. Это да. Вот сейчас я, ну да, будем говорить сейчас, я занялся татуировкой, которая неразрывно связана с рисунком. И вот я давно-давно еще в школе бросил художку. Но я ее бросил тоже, потому что То есть я ходил, мы рисовали, и я не понимал вообще, что мы делаем. То есть нас не учили рисовать. Нам вот ставили, говорит, рисуй. Ну, понятно. И училка куда-то ушла. Знаешь, такая еще эти дома творчества, детские, с очень большими аудиториями, там все в картинах. Она куда-то там скрылась в этих картинах, пьет чай, пришла, говорит, хорошо. Урок окончен. И ты мог прийти, мог не прийти. И просто мог уйти. Мог уйти. Когда я занялся этим сам, вот сейчас. Ну, то есть как я... Вот ты знаешь, как я рисовал, примерно, наверное, как и ты. То есть ты повторяешь какие-то линии. Ну, ну да. да и у и что-то получается ну напоминающее то, что ты хотел изобразить. Ну, например, сделать реалистичное изображение. Нет, mm. у нас мог только Аслан, потому что он все-таки закончил художку.
1: Он закончил, он вообще же в этот. Поступал, Но он хотел
0: поступать в архитектуру. В, в архитектуру, да, у него академ рисунок вот там на среднем, на уровне среднего образования был. А, вот, и я когда занялся этим сам, то есть вообще в, вообще не так. То есть меня не учили рисовать. Ты там, вот, и я это веду к чему, что сейчас я по сути все что, все, что я делаю, это я делаю татухи. А если я не делаю татухи, то я встаю с утра, я включаю там сериал или фильм какой-нибудь, у меня планшет, ну, деревянный, карандаши какие-то, эластики, и вот по 5-6, там, бывает, по 10 часов просто непрерывно рисую. То есть, э, несмотря на то, что я это все к чему говорил, что несмотря на то, что я вот всегда мог, хочу занимаюсь, хочу не занимаюсь, когда я нащупал вот это свое, никакого, то есть я с кучей трудностей столкнулся, потому что ну, основные трудности в рисовании, они, как правило, появляются в первые там, полгода. Или во вторые полгода. То есть когда уже какая-то более-менее серьезная идет работа. Но я, например, понимаю, вот у меня долго не получалось там что-то, не знаю, глаза, например. Ты просто сидишь и наяриваешь, 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 пока не получится. И как, как будто бы в этом уже нет ничего сложного. Вот именно в процессе преодоления. И мне кажется, что ну, не супер плохо, если ты все-таки даешь какой-то... Или ты разбираешься в вопросе с ребенком, ну, то есть ты в него спрашиваешь, почему, ищешь причину, почему он не хочет этим заниматься, и пытаешься ее устранить. Ну, то есть ты вот не занимаешься там, потому что ты не видишь себя, например, боксером. Окей. А если ты не занимаешься, потому что вот есть какой-то хрен, который там, занимается буллингом и в очень удобном месте, да, в боксерском зале из попустительства тренера, то, наверное эту проблему надо решить и мне опять же кажется что ребенку надо привить это осознание что он должен иметь за себя постоять но без иллюзий что он абсолютно каждого может отпиздить то есть если там реальная ситуация то ну там старший парень сильнее там не знаю может он чемпион россии то надо ему объяснить что ты должен находить другие способы и не за шквар обратиться к отцу, например.
1: Ну да, ну как ты ему объяснить? Сам себя вспомнит и что, много родителям рассказывал.
0: Нет, но я же не говорю, что нас правильно воспитывали. Я оборачиваюсь назад, я понимаю, что он вообще трендец.
1: Я вот этого, ну, это прямо число, то, о чем я думаю, то, что сильно парит, как объяснить ребенку, что типа с тобой надо разговаривать.
0: Ну, наверное, просто надо разговаривать с ним. Ну, ты с ним
1: и так разговариваешь, и причем, ну, то есть, в моем случае и в твоем, я уверен, что ты максимально сдерживаешься всегда, когда они что-то делают, именно чтобы не закричать, а чтобы говорить. Ну, то есть, проще же на нее не кричать, когда она...
0: Ничего не делает.
1: Ну, это плевать. Нет, когда она там, я не знаю, начала рисовать на стене. Ну, да. Объясните, почему нельзя рисовать на стене. Ну, чем старше ну, да, ребенок, да, да. тем проще это сделать. Там, двухлетки — это сложно объяснить, почему на стене нельзя рисовать, ну, аналистики
0: можно. Слушай, я не помню, был ли ты, когда мы сдавали Олегу квартиру, в которой, собственно, происходило взросление моих детей. Вот ну, то. Когда сдавали,
1: меня точно не было.
0: Ну да, просто ну там реально у нас э, живого места не было, потому что на стенах, ладно, рисунки какие-то, Бывало так, что ну, у нас обои были еще в той квартире. Они, знаешь, такие текстурные. То есть ты можешь пальцем нащупать рисунок там mm -hmm. какой-то. И он... поковырять. И поковырять, да. А, и вот на этой стене, ну, мы же в однушке жили. А, у нас была типа, одна главная стена, в которой был продвинут диван. эти детские кроватки две. А, а, там бывало такое, значит, что брался пластилин. И вот так вот он вдавливался и размазывался просто по этой стене. И из пластилина даже какие-то там на, ну, наскаль... на, наскальные рисунки да, появлялись. И это ничем. То есть это только отдирать обои. Ну, и... Нет, я... я
1: имею в виду, что еще самое главное, ну, очень часто же родители не верят тебе в детство. Это да. То есть, ну, там если в школе какая-то ситуация или где-то, они верят учителю. учителю а да. учитель чаще всего мудила.
0: Ну, это тоже сейчас уже Но понимаешь. В, в моем детстве поговорим. Да, мере. у нас тоже у нас тоже то самое было. Вот. Мои родители, понимаешь, еще какая была ситуация. И вот это то, о чем я только слышал в нашей семье. Ну, у нас же, как бы, семья большая, насколько, насколько ты уже знаешь. Ну да. Ну, видимо, да. А, ну, у тебя тоже. У тебя еще надо больше. В общем. Всегда есть внутренний срач. Да. Моего отца воспитывала бабушка в детстве. Ну, имеется в виду его бабушка, то есть, моя, моя прабабка. А. Вот. Ну, тоже, то есть, там на лето, еще куда-то его привозили. Ну, Я в детстве, так вообще, там, по до школы, он, по сути, с ней рос. У нее была позиция такая, что она вот от всего внешнего мира тебя защищает. То есть, что бы кто ей ни сказал он идет нахер, он получает палкой пороже. роже. Но ну, это, это по-моему, самое правильное. Это позиции. Еще, да, это еще Кубань, поскольку ну, у меня по отцу все там, все в казаках сплошных, и несмотря на то, что там официально никакого казачества не существовало, люди остались, и, ну, понятно, и понятия понятно, остались. Потом. Да, поэтому нет, все, то есть, и мой отец, как все на Кубани, он там воровал кукурузу, арбузы, сливы, там, в чужом огороде что-то жрать. У меня ощущение,
1: что в детстве наших родителей это было развлечение,
0: Да но тебе же делать не, Да, ничего. да, да, но это вот...
1: Особенно в советское, когда еще вот эти всякие сбор металлолома, украсть у кого-то холодильник, ну, да, да, типа... Да, да.
0: Вот. И все равно приходили разбираться, потому что, ну, не было же такого, такого понятия, как деревня. Были совко... совхозы, Совхожи, да. колхозы, садовые товарищества. То есть, по сути, люди, жившие на земле и все это производящие, они это не, ну, не для себя, по сути, делают. И приходил, да, какой-нибудь там колоритный хрен на коне разбираться. И он всегда получал от бабки палкой. Это из рассказов отцовских. Говорит, но как только закрывалась калитка, Палка обращалась уже против него. То есть его воспитывали, но вот перед другими его защищали. Я помню: а очень отчетливо, что я пизды получал на всех фронтах. То есть, когда вызывали родителей в школу и снашали там и мать, и отец. Ну, отец, например, ничего не делал, он там убивал меня взглядом это обычно. Отцы всегда так делают, не стоят, и молчат, тебя сверли, а ты не знаю, ты должен испепеляться просто вот, вот так вот. А, мать, ну, как любая женщина, она, она актриса, она сразу... Как ну, он мог. Да, как он мог, и начинает еще в процессе воспитывать, где я тебя упустила, посмотри, как дети учатся. Ну, максимальное чувство стыда в тебе. Да-да-да. да, Ну и еще это, то есть себя как-то выгодно, то есть это типа не я плохая мать, это вот он это вот, так... а ты еще виноват? Это после вот да, как... такой... каким-то
1: образом диким.
0: Да, такое родилось, а, и тебя сношают еще по пути домой. Потом а, а потом еще дома.
1: А потом еще что то происходит? Еще... Э... Да, 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 да. Какое-то время.
0: Да. Ну и всегда, знаешь, это мне еще я отчетливо помню чувство напряжения в течение недели еще. То есть вот все прошло, да, 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 да. Все, все улеглось, но так вот ты даже, знаешь, лишний раз стараешься ну в сортир нет, не ходить, да, там, или как-то очень тихо заходишь в холодильник, что-то берешь быстро та там же съел и свалил. И ты даже пытаешься, да, там, каких-то ошибок, то есть ты как по минному полю, полю ходишь. Вот. Э -э вот я хочу от этого избавиться. Ну, как, не то, что избавиться, у меня сейчас этого нет, поскольку... Ну, во-первых, девочки, с ними в этом плане гораздо проще. По всяком случае, первое время. Потому что я вот то, прихожу в сад, там, Пацаны, это абзац. То есть я завожу ребенка, и я уже вижу, как он там какую-то козявку вытащил пятиметровую, метровую кому-то уже налепил на лицо, он там с игрушкой, с Камазом в руках за кем-то бежит, чтобы его долбануть. Ну, в общем-то, весело. Да. И, Самое и... веселое это когда кто-то падает или больно. Конечно. Или ну, я просто очень сильно ржал, когда у меня же сейчас старшая ходит подготовишку в школу два раза в неделю. И там, пока вот не стало холодно, была такая политика, что вы приходите и стоите вот по своим группам, а училка выходит и забирает. И на них будет mm -hmm. mm -hmm. уже учиться. И что-то, я помню, в субботу первые вот эти, вот недавно было, вот первые сугробы, вот эти ноябрьские, максимально обоссанные, вот такие прям, с ну, грязью, да, 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 да. да вот, подтаявшие. Мокрый. Да, и мы стоим, у меня, у них, у них форма в школе, то есть у меня дочь ходит как вот ну, не знаю, какой-то пансионат. Э, пансион, да, такой прям клубный, то есть все вот, юбочка, рубашечка, все, все, все как надо. И пацаны, по идее, тоже там в, в костюмчиках, по да, по идее. И, значит, мы с ней стоим, она в пальтишке, в шапочке, ну прям девочка, девочка, все хорошо. Э, ничего не понимает, что происходит. И просто летят три пацана, о, они из другой группы, э, к этим сугробам. А он вот весь в грязи вот этот. И они начинают просто по нему лаять. А он маленький. То есть вот сугроб, ну как две наших с тобой головы, наверное, не больше. И они туда... Этого они влетают, начинают это все говно э, выгребать, друг друга кидать. И эти бедные мамы, они на них орут просто, то есть метров с 15 пытаются их остановить, потому что ладно, если после школы, но они до школы этим занимаются, пока ждут <с Pelosi> это не остановить. Да, и с девочками, наверное, проще, и будет возможно. Но очень я вот постоянно себе об этом говорю: что от внешней среды ты. Все, то есть ребенок пришел, он в домике. Когда вот на него кто-то нападает, а ты стоишь между вот этими людьми, все, ребенок в домике.
1: Мне просто кажется, что и отчитывать смысла особого нет. Да, конечно. Ну, типа вот кругаться, кричать.
0: То ну, есть проще объяснить уже, ему, что не так. Да, да, да уже все сделано. Можно к... объяснить. Да. Ой, мы что-то отвлеклись мы на тему детей. Мы что-то но... Запизделись. Запизделись, да. Можно да. сделать даже перерыв. Наверное. Да, давай сделаем перерыв.